0: 上一节说了，苏联方面肆意践踏中方的管理权，侵占东北地方当局的权益，把持中东铁路的管理大权。中方张学良在29年5月27日愤然发动中东路事件。啊，今天说一下这个事件它的发生前后，蒋介石南京方面对这个事件的。推波助澜的这个作用，这个也是中东路事件由开始发生到最后转化为战争的一个最大的推手。蒋介石当时啊，在二八年六月份北伐战争取得胜利后，占领了北京，全国除了东北和新疆之外，宣布统一了。这个时候，蒋介石南京政府志得意满。啊，外交部长是王正廷，他呢就宣布了以修正不平等条约为目的的革命外交这样一个方案。根据这个方案呢，就是在全国掀起了收回国权的一个高潮，老百姓啊都被发动起来了。政府的报纸啊，比如说这个《中央日报》啊，天天的连篇累牍的就发布这样文章。鼓吹修正不平等条约，收回列强霸占中国的权益，真正实现中国的自由、独立和领土的完整，这是一个美好的愿望啊！这个革命外交啊，分为五期来实现收回列强霸占中国权益的这个目标。第一期呢，是收回关税啊，收回海关关税自主。第二期呢是收回法权，列强在中国境内的自卫法权呢，以后就没有了。第三期收回租界地，比如说上海呀，有很多租界地，以后都收回。第四期收回内河和沿海的航运权。第五期呢收回铁路及其他事业权利。所以说，收回中东铁路啊，是南京政府革命外交的一个。必须实现的目标啊，在这个政策的呼号下，在南京和这个九江、汉口地区，哎，真有些进步了，收回了汉口、九江的英租界。所以说，通过这个结果啊，就推动了全国的收回国权的这样一个高潮啊。那么具体怎么办呢？这个。外交部啊，就宣布了啊，废除不平等条约的三大步骤。第一步骤是以届满期之条约当然废止，另定新约。第二条呢，尚未满期者，国民政府当以相当之手续解除而重定之。第三条，旧约满期而新约未定者，另定临时办法处理一切。这个步骤呢，就是政府啊具体实现的一个手段。可是呢，他这个步骤吧，具体实现呢却是困难重重啊，雷声大雨点小。因为当时中国这个实力与西方列强那差远了，是不是啊？二八年十二月底，张学良宣布东北易帜，奉天和东北三省啊悬挂了。青天白日满地红，这个国旗了，因此呢，奉天当局啊，就是东北当局，也要奉行南京政府革命外交的这个政策了，这个是自然的啊。这是一个张学良他发动中东路事件的一个起因之一，也是一个这个当时的政治环境。二四年五月三十一日，中国和苏联建交了，并且签订了。关于中东铁路的中俄解决学院大纲以及奉俄协定啊，应该说这两个条约并不是不平等条约啊，只是说后来苏联方面他无视条约规定，肆意把持中东路管理大权，践踏了中方的利益。一九二八年十二月二十九日，蒋介石呢统一了中国，东北易制了。可是啊。这种统一只是形式上的，在中国的东南西北呀，还有地方实力派呀，西南有李宗仁，西北有冯玉祥，华北有阎锡山，东北还有张学良呢。这些地方实力派呀，在名义上与南京政府统一了，都悬挂青天白日满地红国旗了。可是啊，他们拥有重兵啊，把持一方啊，都是地方的封疆大吏呀、啊。所以啊，老蒋呢就时刻心忧，担心自个的政权不稳，想方设法削弱地方实力派。他接受了他的谋士杨永泰的建议。杨永泰呢是蒋介石在二三十年代一个重要的谋士，他呢给老蒋出主意，说是对付中国现在地方实力派这个四大军阀啊，用各自的办法来对付。对付李宗仁，采取军事打压手段，压缩他的生存空间；对付阎锡山，采取政治手段，给他一定的地位，给他加官进爵，让他成为地方的一个领袖，满足了他的虚荣心；对付冯玉祥，采取经济手段、财政手段，断他的粮草，因为他背靠苏联呐，通共，所以对他呢，采取经济手段。进行制裁，对付东北的这个少帅公子哥张学良呢，要采取外交手段，啊，外交手段那不简单呐、啊。认为他们认为这个张学良、张少帅、张汉卿啊，年轻气盛啊，少不更事啊，这个时候心计大魏呀、啊，他这个踌躇满志，他认为自己呢应该比老帅要多做成绩，他呢。对这个部下，经常说一句话，什么话呢？你看咱们年轻人干的事儿，也不比他们老人差啊。这个就是表示了张学良他志得意满和这个比较骄傲的这个个性。所以当时这个南京政府老蒋啊，就派张群呐、啊，派这个李石珍他们呢，来到东北，向他灌输爱国主义思想，鼓动张学良。收回中东铁路，践行革命外交，这样的话就将张学良这个东北当局引向与苏联的对立面上了。借着外交交涉来打压东北的势力啊！一旦这个有了事端的话，肯定苏联要出来打压缝隙，那么缝隙的力量就被打垮了。所以说，有利于整个中华民国。南京政府的统治稳定啊，而且持这个想法的人呐，并不是蒋介石一个，政府的高官们，像胡汉民、孙科呀，都主张与苏方交涉，必要的时候与苏联断交，这样一个底线要收回中东铁路啊。你看老蒋啊，他这个要求很大呀，很有胃口啊，但是啊，这个胃口。能不能被满足呢？他的要求可不可以实现呢？这个他其实也不知道，但是呢，他一味的给张学良打气呀。二九年五月二十七日，张学良呢，就是在之前呢，中东路督办吕荣环，他不是给，书方提这个要求嘛，说是这个要重新改装理事会啊，书方中方这个正副局长啊，重新选。要这个提高监督局、稽核局的权力啊，限制苏方局长的权力，要将这个重要岗位交给中国人担任。这些要求啊，苏方基本都没答应啊。这个事情呢是2029年3月份的事情，所以张学良就生气了，他呢就决定采取措施，采取硬的措施来和苏方摊牌，他呢。就命令李荣桓和东省特别区长官张景惠啊，跟苏方进行声明，要求苏方尽快的落实中方的要求。可是苏方啊，不但不同意，而且还采取措施，更加蚕食中方利益啊。但是这个时候呢，发生一个事情。对中方很有利，什么事呢？就是苏方啊，他这个共产党在哈尔滨啊，利用苏联驻哈尔滨的领事馆开了一次秘密的会议啊，开了一个集会。这个会议呢，是一个输出革命、反对民国政府的一个策划阴谋，是一个谋反的一个活动。因为当时苏联不是红色国家吗？他以输出革命为本职计划啊，以这个颠覆东北当局这个政府统治为目的，所以这个事情这个性质很恶劣呀、啊。他违反了24年中苏建交的那个中俄协定，就是中国解决悬案大纲的问题的协定，以及后来张作霖签订的那个奉俄协定。当时协定都说了，因为这个苏联和中国，它的体制不一样，苏联属于这个苏维埃，啊，中方呢是属于中华民国，所以说两国这个政治形态不一样啊，两国承诺呢不要以推翻对方政权为目的的活动，可是啊，现在苏俄呀，他公然在哈尔滨搞这个刺画宣传，这个事情是谁知道的呢？是当时啊，苏俄一个。地下党员就是苏维埃，他叫格里果列，他这个人呢、啊、就叛变了，他这个红色立场不坚定，他为了得这个中方的赏金呐、啊，就向哈尔滨的中方特警处的处长米春林就告密了，啊，说是这个29年5月27日啊这个期间，苏联共产党又在哈尔滨的领事馆内举行集会呀。有个四五十人呢，这个事情一报告，那哈尔滨中方就重视了。因为这个时候，张学良就非常痛恨苏方，他也反对这个中共，反对这个刺化嘛。因为这个，他这个时候觉悟还没有到。呃，三六年西安事变的时候和中方合作呢。他呢一听这个消息，听到这个吕荣环和张景惠向他报告这个事情，啊，明确的要求。立即派兵给我查封领事馆，缉拿这些共党要犯，所以说，在29年5月27日，这个吕荣环和张景惠率领军警直扑苏联驻哈总领事馆。当时这个驻哈的领事馆，这个领事是谁呀？是梅里尼科夫啊，梅里尼科夫。他呢，一看见中国来兵了，来军警了。他呢就抗议，但抗议无效啊，因为事先这个苏联这个一个党员这个梅里果夫他报信了，所以这个中方军警直奔苏联苏联使馆的地下室一个地窖里面，现场就抓获了苏方的共党人员三十九人呐，就包括这个苏联驻驻沈阳的一个领事啊叫库兹涅佐夫，他当时得病了，他也参与这个活动了。而且搜出了很多文件呐、啊。当时这个苏俄苏维埃呀，发现中方军警进来了，紧忙就将这个重要文件投向炉子里面烧毁了啊，想这个烧毁证据。但是呢，这个米春林和这个李荣环他们，他们就派军警啊，就立刻拍照查封啊啊，拘押。所以这个事情就是中东路事件就发生了啊。现在说一下南京政府蒋介石对这个事件的态度，他呀火上浇油、推波助澜呐、啊，是这样的，挺损，是不是？事情出现之后，东北当局就电告南京政府，老蒋非常重视，他还听这个张学良搞这个事件了，非常高兴。他呢就在七月份的时候，他去了北京了啊，到了北京，与张学良还有那阎锡山会谈。当时啊，这个蒋介石就说了：“张学良做得好啊，你要给我挺住，可以趁机收回整个的中东铁路啊！啊，我们中华民族现在要扬眉吐气了，要一举收回路权，为全国做个榜样，我们国民革命现在就有希望了。”老蒋啊，还向这个张学良许愿了，说是一旦中苏发生战争。政府不会坐视不管的，我们要出兵，出兵十万给东北，几百万军费，而且我们政府要制定一个全盘的军队参谋计划，而且要在关内集合军队，集合预备队，准备出关打苏联呐、啊。你看老蒋，他是气势汹汹啊，他很这个狂妄啊。蒋介石身边的一些谋士也分析，说是苏联呐、啊、是新成立的国家。地位和政权都不稳固，而且呢，他们是社会主义国家，不主张侵略，因此他们不敢打仗，啊，有这个幻想。于是呢，他就大力的鼓吹张学良。这个后来张学良啊，他在这个中央的鼓吹下，就命令李荣桓和张景惠对书采取措施了，啊，采取什么措施呢？他就在。二九年的，啊，七月份，收回了中东路的全线电信机关，啊，查封了哈尔滨、海拉尔、齐齐哈尔、绥芬河这四个地方的苏联驻华领事馆，还查封了苏联的远东贸易局、柴油局、商船局、啊、商业联合会，还有这个共青团。职工会、妇女部等苏联群团组织了，并且要求苏方局长啊叶姆·三诺夫，这个副局长艾思豪限期离境，驱逐出境啊啊！派中方的范其光代理正局长职务啊，并拘押了二百余名的苏方高级职员呐、啊，让这个中国人和这个白俄让他们代替，换上白俄人员。达到两千多名啊！你看，中方这个张学良在老蒋的推动下啊，采取措施了，让这个事件升级了。但是苏方他也不示弱呀、啊，苏方就向中方发到通了通牒了。当时啊张，张学良吧也有点害怕，也心里没底儿，他也怕这个中苏方打中国呀，对不对？他认为苏方不行，但是他跟苏方没有领教过呀，对不对？可是啊，这个老蒋啊，和这个政府的报纸啊，就是异口同声的鼓动东北打仗啊。南京的中央日报发了文章，为了巩固边防，绝征重兵，布置关隘，此为东北负之责任也啊。而且这个宁汉铁路党部啊，他们呢就明确表示，说现在这个时候不收入路权，还在何时啊？张少退，一定要爱国爱家，要奋起保卫中国，要收回领土。这个时候是个好机会啊，是一个千载难逢的好机会啊。就这个全国舆论呐、啊，让张学良啊，他这个骑虎难下了。后来呀、啊，这个事情的发展呐，就越来越危险了，就是接近战争边缘了。可是啊，老蒋啊，还是给张学良打气啊，他说了，说是我们现在啊。不打对仗，我们中国能翻身吗？不久啊，苏联政府向中国发出了最后通牒，要求中国释放被拘人员，要求中方恢复苏联的局长职务。如果中方不答应的话，那么苏联有力量对着中国啊，这也是肯定的啊。如不恢复原状，对中国将有莫大危险。限三日内答复。啊，中方啊，这张学良啊，他也有点心虚了啊，他就派这个他的军令厅长王树长去南京向老蒋解释东北政策，向老蒋汇报啊。当时啊，老蒋就接近了王树长，胡汉民呢也在场。蒋介石一听啊，这个东北张学良啊，有些。态度发软了。我们现在中央已经布置好了，在军事上你们东北放心吧。我们给预备队了，我们给你们这个财政支持，你就放心吧。在一旁，这个胡汉民也说了：“王厅长啊，你不是个军人吗？你军人你就害怕打仗吗？快回东北去吧，准备战争吧。”这个王书常啊，在蒋介石那里碰了一鼻子灰，回到沈阳了，向张学良报告了。这个时候啊，东北交涉署的这个交涉员蔡运生和东北边防军副司令张作相，他们呢比较务实，他们认为呢，张学良啊和东北军不应该与苏军打仗，不应该打仗，而且呢，张学良方面与苏交涉只是要求啊索回中东铁路中方的权益，哎，这个时候啊。苏联呢，也呢，希望谈判来处理问题，就派这个苏联驻华领事梅里尼耶夫，派他和中方的蔡元生，哎，来谈判啊。梅里尼果夫啊，谈判，谈了之后呢，这个双方都满意了啊。这个谈判这个建议吧，中方基本可以接受啊。我说一下这个建议内容了，第一点。双方代表定期会议，解决东陆问题。啊，第二个，苏联另派正副局长。第三个，东陆现在之状态，认为临时办法由苏正局长、华副局长会签办事。四，将来会议后根据中俄奉俄协定规定之第四条，被捕双方人员经过下列手续释放，并驱逐出境。苏联所据华人亦一律释放。这四条啊，中方这个张学良啊，开了会议之后呢，就很满意这四条，就通过了啊，通过了。而且这当时这个蔡元生和这个梅里、尼果夫啊，他们就相约，中方将这个协议呢承包政府签字之后拿回来，到东北的边境城市满洲里举行。条约的换文仪式，如果这个条约签字了，那么中苏就不会爆发战争了，中东路事件就和平解决了。可是啊，老蒋啊非常气愤啊，认为这个东北地方当局你越权了，狗拿耗子，多管闲事了。经过张学良几次来电解释啊，蒋介石不生气了。可是呢？他要求将这个中苏谈判的这个意见呢，要修改，去掉苏方另派局长这个一条。他这么一修改呀，就会让苏联抓住把柄，认为中国没有诚意。这样的话呢，中东路事件就没有和平解决的希望了。所以东北张学良和张作相啊，就非常苦恼啊，就给老蒋发电，就解释啊，说是这样吧，可以把这个。这两条吧，作为这个条约的附件搁后边啊，作为附件。否则的话，苏联不同意，那么中苏就得发生战争了嘛，是不是？可是啊，老蒋还是不同意，就严词拒绝，说是必须将这个两条去掉，否则你们地方当局就是越俎代庖了啊！而且呀、啊，老蒋对蔡元生非常恼怒，给他撤职了啊，在八月初。派了新的公使，叫朱绍阳，代表中方到满洲里与梅里国野夫啊谈判。可是啊，这个苏方大使一看条约内容变卦了，非常气愤啊，非常气愤，就不签了，不签字了。这个朱绍阳公使到了东北之后啊，发现这个政府这个策略是错误的。老蒋这个策略是错误的，于是啊，就和蔡元生一道啊，支持东北地方当局的立场，向南京，拍发了一份很长的电报。可是啊，中央对他就责备了啊。老蒋呢就说了：“你呀，不用谈判了啊。”这个时候啊，苏联就开始大兵压境了啊，局势非常危险了。于是啊，张学良啊。就对身旁的人感叹呐、啊：“你看南京啊，让我打却不让我和呀，这不是整我呢吗？”啊，谢谢各位，下节再见。